0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor en la Carta a los Romanos. Busquemos el capítulo número 12. Los días miércoles estamos estudiando la Carta a los Romanos. Y así es como hemos llegado al capítulo 12, donde vamos a leer el la porción que corresponde en la continuación de este estudio nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 el versículo número 9 en adelante el amor debe ser sincero aborrezcan el mal aférrense al bien Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración ayuden a los hermanos necesitados practiquen la hospitalidad bendigan a quienes los persiguen bendigan y no maldigan alégrense con los que están alegres lloren con los que lloran vivan en armonía los unos con los otros no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta no te dejes vencer por el mal al contrario vence el mal con el bien amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor este día continuamos hermanos con este capítulo 12 de romanos que como lo dijimos en su oportunidad, es el capítulo en el cual Pablo comienza a dar las aplicaciones prácticas de la doctrina que él ha expuesto en los primeros once capítulos. En la última oportunidad vimos cómo Pablo hablaba sobre el tema del cuerpo de Cristo y cómo cada uno de los creyentes somos miembros de ese cuerpo, pero con funciones diferentes. A estas funciones diferentes, Pablo le llama dones, y en la última ocasión mencionamos varios de esos dones que son muy variados y que cada persona tiene uno de ellos. Y la invitación que Pablo hace es, que cualquiera sea el don que nos ha sido dado, en nuestra responsabilidad, ejercerlo de la mejor manera. Pero al llegar a este versículo 9, donde hoy hemos iniciado la lectura, hay un cambio abrupto que hace Pablo, porque después de haber estado hablando de ese tema de los dones, al pasar al versículo 9, rompe totalmente la línea de su pensamiento y usted podrá haber notado en la lectura que hicimos que lo que sigue a continuación es una serie de recomendaciones muy breves y que no tienen una relación las unas con las otras es decir no hay un pensamiento conductor alrededor del cual Pablo está dando estas recomendaciones sino que daría la impresión que en la medida que los pensamientos venían a su mente él los expresaba para que el amanuense que era la persona que recogía el dictado y escribía lo fuera estampando en lo que hoy es para nosotros la carta a los romanos como son recomendaciones muy breves hay versículos que tienen una recomendación de los que hemos leído, otros versículos tienen dos recomendaciones y hay otros versículos que tienen hasta tres recomendaciones. Y como cada recomendación estoy diciendo que no tiene relación con las otras, entonces no hay más opción que ir una a una considerando cada una de ellas. Ahora, como son muchas, vamos a tener que avanzar en el tiempo para poderlas cubrir todas. En el versículo 9 comienza diciendo, el amor debe ser sincero. Esta es la primera vez que Pablo utiliza la palabra amor, y ahí específicamente es la palabra ágape, para referirse a nosotros los seres humanos, porque la palabra Él ha usado ya en esta carta a los romanos varias veces, pero todas las veces que Él ha utilizado la palabra ágape ha sido relacionada con el amor de Dios. Pero esta es la primera vez que Él está utilizando esa palabra para referirse al amor que debemos tenernos los unos por los otros. Y dice que este amor debe ser sincero. Ahora, esta recomendación que el amor debe ser sincero, sirve como una introducción a todas las recomendaciones variadas que Él va a dar a continuación, pero que todas ellas tienen que ver, como lo está diciendo esta frase, con el tema del amor. Entonces podríamos decir que si a estos versículos que hoy hemos leído se le pudiese dar un tema, el tema tendría que ser la práctica del amor entre los cristianos este versículo 9 da una segunda recomendación cuando dice aborrezcan el mal aférrense al bien es interesante que acaba Pablo de estar diciendo que debemos amar y debemos amar sinceramente pero punto y seguido dice que también debemos aborrecer. Y lo que debemos aborrecer es el mal. Lo que Él está tratando de enseñarnos es que nosotros debemos tener una claridad en relación a las cosas que se dan en la vida y en el universo. Porque cuando se habla de que el amor debe ser sincero, uno puede llegar a imaginar una vida precisamente guiada por el amor pero que puede llegar a ser muy mística o que por el tema del amor la persona termina complaciendo todo y aceptándolo todo como que si todo fuera bueno y por eso es que Él hace inmediatamente la recomendación que debemos aborrecer el mal la palabra aborrecer en el griego, igual que en español La palabra aborrecer en español es una palabra fuerte Porque no es lo mismo a decir que algo le molesta o algo le desagrada Cuando se habla de aborrecer Es que todas las emociones nuestras están empeñadas hacia ese fin Pero no es a las personas a las que debemos aborrecer sino que dice que lo que hay que aborrecer es el mal en nuestra vida debe haber un rechazo firme a toda clase de mal y ese mal es el de características morales pero también es el mal de características de injusticia que son las formas de maldad que se producen en el mundo ellas son las que debemos aborrecer y luego dice aférrense al bien aferrarse hermanos sabemos que es tomarse con fuerza de algo si uno dice la persona se estaba ahogando pero le lanzaron un salvavidas y él logró aferrarse al salvavidas significa que lo tomó con toda su fuerza y que no lo suelta porque sabe que de ese salvavidas depende su sobrevivencia Entonces, el creyente a lo que debe aferrarse es al bien mientras que aborrece firmemente el mal se aferra y se toma del bien y no se suelta de él en el versículo 10 continúa diciendo, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Hoy está hablando de cómo debe ser la característica del amor entre los creyentes. Y dice que debemos amarnos los unos a los otros con amor fraternal cuando habla de amor fraternal ahí ya no es la palabra ágape sino que es la palabra filia y filia se traduce tal como lo he hecho acá esta traducción como amor fraternal el amor fraternal es aquel que surge precisamente de la fraternidad el amor fraternal es el que se da por ejemplo, dentro de una familia, pero también se puede dar entre amigos, entre vecinos, entre compañeros de trabajo, de estudio, ya sea de la escuela o sea de la universidad, es en esa relación que se da con la familia, con los amigos, con los compañeros, en donde se desarrolla el amor fraternal de tal forma que las personas llegan a sentirse a gusto. Y por eso es que las personas que trabajan en determinado lugar, sea un taller, sea una oficina, sea un negocio, se tratan entre ellos como compañeros. Y ese, esa palabra compañero es una palabra cálida que viene de compañerismo y es un compañerismo el que se desarrolla entre las personas ahora nosotros en la iglesia nos amamos los unos a los otros como ya se dijo al principio con amor ágape que es un amor incondicional pero este amor también debe manifestarse como amor filial o fraternal como ha sido traducido ahí y ahí se nos dice esas características del amor fraternal Dice respetándose y honrándose mutuamente Siendo que pertenecemos a la misma congregación Hay una relación que desarrollamos los unos con los otros Igual que los compañeros de escuela, igual que los compañeros de trabajo Igual que la familia, igual que los vecinos Más o menos hermanos nos conocemos acá Y digo más o menos porque es una congregación numerosa. No alcanzamos a conocer a todas las personas. Pero más o menos digo porque hay rostros que nos parecen familiares. Hay personas que no sabemos cómo se llaman, pero su rostro nos parece familiar. Hay personas a las cuales sí conocemos, sabemos cómo se llaman, tenemos cierta... Amistad, relación con ellos Y hay, habrán otros que ni la cara ni el nombre, nada ¿no? Pero el hecho de que pertenezcamos a la misma iglesia Nos hace compartir no solo el mismo edificio Las mismas sillas Sino también los mismos ideales, los mismos sueños Y esto, esta relación produce un encariñamiento De los unos hacia los otros Ese es el amor fraternal y este amor fraternal es el que nos debe llevar, como dice ahí, a respetarnos Y a honrarnos mutuamente Respetar Es eso hermanos, uno tiene que aprender a respetar a las personas A respetar sus silencios A respetar su manera de ser Y luego dice honrándose los unos a los otros y esto significa que como más adelante lo dirá no debemos creer que nosotros somos los únicos que tenemos la razón sino que honrar a las personas darle honor a nuestros hermanos, a nuestras hermanas esa es la voluntad de Dios versículo 11 nunca dejen de ser diligentes antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu el llamado ahí y creo que está claro es para que sirvamos al Señor de manera diligente, fervorosa la palabra griega que ahí se ha traducido como fervor en el griego es la misma palabra que se utiliza para hervir entonces qué es lo que hace que por ejemplo el agua hierva es el fuego que tiene debajo entonces con ese hervor sirvan al Señor con diligencia es decir que nuestro servicio a Dios tiene que ser entusiasta tiene que ser dedicado, tiene que ser con diligencia no hacerlo de una manera rogada Arrastrando los pies o de mala gana O solo porque me están diciendo que lo hagan lo voy a hacer Nuestro servicio a Dios debe ser producto de, del fervor Que el Espíritu Santo da No importa cuál sea nuestro papel Puede ser que usted sea un líder, una lideresa O un anfitrión Supervisor o supervisora Diácono o diaconisa Puede tener cualquier rol Podemos tener cualquier función Conforme al don que Dios nos ha dado a cada uno Pero aquella función que Dios nos ha dado Debemos hacerla con toda diligencia Con toda pasión, con toda entrega Con ese hervor Que el Espíritu de Dios da Sobre este tema, hermano, yo creo que de alguna manera nuestra iglesia es bastante apasionada, diría yo. Me recuerdo allá por el año 2001, 2002, cuando Joel Komiski escribía el libro sobre la historia de Elim. Él vino varias veces al Salvador para entrevistar a varios de ustedes. Y yo estuve presente, no en todas las entrevistas que él hizo, pero quizá yo diría como en el 60% de ellas. Y me recuerdo que él, él practicaba mucho en la medida que él iba, bueno, él venía estudiando la iglesia desde 1996 y ahí le digo estamos 2001, 2002 entonces para él el IN era un misterio porque veía el fenómeno del IN no solamente de ser una iglesia numerosa pero la pregunta de él es cuál es la diferencia entre el IN y otras iglesias celulares porque el IN es así y las otras iglesias no lo son así entonces él no encontraba cuál era la razón y le tomó más o menos unos dos años el hacer las investigaciones, las entrevistas, el oír testimonios, el escuchar relatos, porque se trataba de escribir la historia de la iglesia. Y yo recuerdo que él me preguntaba, sobre todo cuando ya estaba en etapa final que había recogido la información, él me preguntaba cuál es la clave de Eliam. Y yo le decía, yo no sé. Él ya sabía perfectamente cómo Elena estaba organizada, cuál era su historia, cómo había desde cero llegado a lo que era en el año, ahí ya era 2002. Pero yo sabía que él andaba buscando como la clave, porque él no podía armar el libro si no tenía un mensaje central que transmitir. Pero cuál era ese mensaje? Entonces, esa clave era la que era difícil de identificar y como digo, él a mí me preguntó varias veces, varias veces, no sabría decirle cuántas. Y yo no le sabía decir cuál era, o sea, porque no yo no sabía. Y recuerdo que horas y horas pasamos platicando y le daba vuelta una y otra vez. O sea, él sabía muy bien todo lo que era el hilo lo conocía muy bien y lo sigue conociendo pero cuál es la clave entonces él pensaba o, o creo que bueno al fin él tenía razón ¿no? él pensaba que yo tenía la respuesta pero que había que sacármela y no era que yo no la quisiera decir sino que yo no sabía cuál era la, la clave pero entonces él comenzó a hacerme preguntas y preguntas entonces me fue llevando me fue haciendo avanzar en esa reflexión que cuál era la clave. Entonces, en una tarde me recuerdo. Creo que un día antes de él irse ya del país. Porque terminaba su investigación. Y a saber cómo, hermano, se me ocurrió decirle: Es que la gente es así, le dije yo. Porque está apasionada, le dije yo. Y cuando le dije esa palabra, la gente está apasionada. Él, él dijo. Eso es, me dice Eso es pasión Esa es la clave, me dice Bueno, por eso, hermanos, es que El libro Bueno, originalmente lo escribió en inglés, ¿no? Y fue publicado en inglés primero En inglés el libro se llama Pasión y Persistencia Y así se llama en portugués, así se llama en mandarín que son los idiomas a los cuales ha sido traducido cuando se hizo la traducción al español fue que él decidió cambiarle esa fue una decisión de él cambiarle el nombre del libro porque si el libro simplemente se llamaba pasión y persistencia eso no le decía nada a la gente del Salvador él decidió ponerle el himno, la apasionante historia de una iglesia penetrando una ciudad así se llama en español Antes recibió el nombre de Elim. pero el nombre original es pasión y persistencia y este libro hermanos pasión y persistencia por ejemplo en Brasil ha revolucionado y continúa revolucionando lo que es el trabajo celular en ese lugar todo comenzó con el pastor Roberto Lai que algunos de ustedes lo recordarán porque él ha estado predicando en este mismo púlpito hace ya algunos años pero ha estado en varias ocasiones acá entonces Roberto Lai es el brasileño él andaba en Singapur venía de Singapur y venía en el vuelo de regreso llegaba a Los Ángeles o a San Francisco, alguna de esas ciudades de California y luego de ahí tomaba su vuelo para ir a Brasil pero estando en Singapur, alguien a saber quién le regaló pasión y persistencia el libro de Joel que acababa de ser publicado ese año en inglés entonces él lo agarró y él, él me cuenta, se subió al avión es un vuelo como de 18 horas de Singapur hasta California y dice que lo comenzó a leer, no pudo parar o sea, le apasionó el libro es que el libro realmente es apasionante o sea, es lo que yo digo en la presentación del libro o sea, porque cuando finalmente lo leí que él lo terminó de escribir y yo tenía que escribir el prólogo porque él me lo pidió me apasionó, o sea Increíble y eso es lo que yo digo. Si usted ha leído el libro de la historia de Lee, así comienzo yo diciendo increíble, increíble, o sea, increíble que exista una iglesia así, increíble que todo lo que este libro dice es cierto. Y luego digo y hay poderosas razones para creer que es verdad. O sea, todo parecería una exageración, todo parecería una mentira pero no es exageración ni es historia sino que es la verdad y luego digo yo y tengo razones para creer que es la verdad primero porque soy el pastor de esta iglesia no y yo sé que es verdad lo que el libro dice bueno el libro como le digo es apasionante él no, no paró de leer se lo terminó en todo el vuelo cuando llegó a California cambió su vuelo porque él de ahí tenía conexión para Brasil pero al llegar a California ahí paró y digo mire voy a cambiar el boleto ya no quiero ir a Brasil quiero ir a El Salvador y ahí mismo ahí en California compra el boleto y se viene El Salvador esa fue la primera vez que él vino acá o sea porque él quería conocer esta iglesia bueno ellos tienen una editorial tienen un ministerio eh que su nombre es en portugués obviamente no pero en español significa iglesia en células es un ministerio y tiene una editorial entonces él llegó a un acuerdo con él comisque es que de traducirlo al portugués y lo tradujeron al portugués en portugués como le dije también se llama pasión y persistencia algo así se dice en, en portugués entonces, lo tradujeron hermano y eso ha sido una bomba ya o sea, ese libro se ha vendido por millares y millares y millares ha, ha marcado la, la, la historia de los brasileños y por eso es que usted puede notar que bueno, todos los años muy frecuentemente están viniendo brasileños de acá pastores brasileños porque quieren conocer o, hoy mismo tenemos unos pastores cubanos que andan por acá me imagino que no están en este culto, no lo sé pero ellos han venido porque leyeron el libro también bueno, entonces le decía esto porque Pablo está diciendo acá que nunca dejen de ser diligentes sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu es decir, esa pasión que nos ha caracterizado hermano, no la perdamos, eso es lo que Pablo está diciendo ahí nunca dejen de ser diligentes, nunca permita que la llama se apague, nunca sino que siempre debemos estar apasionados porque eso es lo que hace de lo que es, esa es la esencia, esa es la clave que costó tanto llegar a descubrirla, estuvo ahí todo el tiempo ¿no? Pero como uno se acostumbra hermano Como uno está adentro Uno se acostumbra Y por eso se da el lujo hasta de criticar a la iglesia Y hay gente en todo el mundo Que se moriría por estar aquí Aunque sea medio oculto Pero así son las cosas Entonces, uno como vive la situación No se da cuenta cuál es la realidad Pero esa es la clave Entonces nunca dejen de ser diligentes El versículo 12 Alégrense en la esperanza Muestren paciencia en el sufrimiento Perseveren en la oración Alégrense en la esperanza ¿Qué es la esperanza? Son aquellas cosas que nosotros Aguardamos, que esperamos De esperar viene esperanza Entonces lo que esperamos Debemos esperarlo con alegría La esperanza no solamente es hermanos La vida eterna, la venida del Señor Esa es esperanza obviamente pero hay otras esperanzas que son a más corto plazo la esperanza que usted tiene que Dios le va a responder una oración la esperanza que usted espera una bendición de Él la esperanza que Él le va a dar determinado don la esperanza de tener una casita la esperanza que su hijo se va a graduar de la universidad en esas esperanzas en que Dios nos lo va a conceder Debemos alegrarnos Pero también hay momentos de sufrimiento ¿Y qué se hace cuando viene el sufrimiento? Dice, muestren paciencia Cuando estamos en sufrimiento Lo que nosotros queremos son respuestas, salidas Y las queremos ya Pero Pablo dice, paciencia Y otras veces no hay nada que se pueda hacer sino tener paciencia paciencia, pero en todo esto en la esperanza como en el sufrimiento perseveren en la oración versículo 13 ayuden a los hermanos necesitados practiquen la hospitalidad la hospitalidad hermanos era una cuestión de honor en el mundo mediterráneo la hospitalidad era algo que no era negociable Solamente una persona muy vil, muy baja Podía negar la hospitalidad a alguna otra persona Y cuando alguien recibía a alguien como huésped Lo trataba como rey Lo protegía El Salmo 23 hermanos Que todos lo relacionan con el pastor ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará es verdad que los primeros versículos del salmo 23 hablan de el pastor y la oveja pero la segunda parte del salmo 23 ya no habla del pastor y de la oveja sino que está hablando del anfitrión con su huésped cuando dice aderezas mesa delante de mí mi copa está rebosando ahí está hablando de la hospitalidad donde la persona es protegida por aquel que se convierte en anfitrión del huésped le prepara la comida le llena la copa y por eso dice que la copa está rebosando y todo esto dice que lo prepara en presencia de mis enemigos pero los enemigos ya no lo pueden tocar porque está bajo la cubierta de la casa del anfitrión. Esa práctica de la hospitalidad es la que Pablo dice que más como cristianos deberíamos tener. Eso es algo así, hermanos, como la educación. ¿Usted qué piensa? ¿Que los creyentes debemos ser malcriados o debemos ser educados? ¿Qué va más con el cristianismo? Obviamente, ser educados. De igual forma... El ser hospedadores era concordante con el cristianismo y es una forma de ayudar, dice, a los necesitados. Versículo 14, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Esa idea, esa enseñanza, hermanas, hermanos, es tomada del sermón del monte. Fue el Señor Jesús el primero que dijo, estas palabras o sea no exactamente estas palabras pero la idea que el Señor dio fue esa bendigan a quienes los persigan bendigan y no maldigan entonces note Pablo está escribiendo esta carta se cree que para el momento en que Pablo está redactando Romanos el Evangelio de Marcos ya había sido escrito que fue el primer evangelio de ser escrito. Y si no había sido completado, porque Marcos también tuvo un proceso de redacción, al menos había ya ciertos elementos del Evangelio del Marcos, que también recogen su versión del Sermón del Monte. Pero además estaba la tradición oral, entonces Pablo había escuchado, porque Pablo no estuvo con Jesús, pero todavía habían personas vivas que habían oído a Jesús y que decían que el Señor había dicho que en lugar de maldecir a la gente había que bendecirla porque esa es la reacción natural la reacción natural es que si alguien lo empuja usted le empuja también si alguien le ofende usted le vuelve ofensa también si alguien le sale bravo más bravo le sale usted pues ese es el mundo natural pero Jesús dijo que no debemos ser así sino que cuando nos maldicen Debemos bendecirles. Eso rompe con todo lo que es la reacción natural que los seres humanos tenemos para comportarnos como verdaderos creyentes. Entonces, siempre recordemos, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Versículo 15, alegrense con los que están alegres, lloren con los que lloran eso habla de la conexión por decirlo de alguna manera que debemos tener como cuerpo de Cristo llorar con quien llora y alegrarse con quien se alegra Crisóstomo que fue uno de los llamados padres de la iglesia de los primeros creyentes pero que además fueron geniales no, grandes maestros de la palabra él decía que es más fácil llorar con el que llora que alegrarse con el que se alegra Porque cuando alguien está llorando puede tocarle el corazón y moverlo a usted a llorar Entonces es más fácil llorar con el que llora Pero alegrarse con el que se alegra es un poco más difícil Porque dice que incluso la alegría de otro puede provocar en usted envidia pero el mandato que Pablo está dando es que hay que alegrarse con el que se alegra compartir su triunfo, compartir su alegría si las cosas le salieron bien, muy bien esas mismas cosas que a ustedes siempre le salen mal muy mal alégrese con el que se alegra. y de igual manera llorar con el que llora versículo 16 vivan en armonía los unos con los otros no sean arrogantes sino háganse solidarios con los humildes no se crean los únicos que saben vivir en armonía tener armonía hermanos es que vivimos de manera coordinada armonía por ejemplo es la que hace la música cuando está armonizada obviamente ¿no? cuando todos los instrumentos están sonando en la misma nota llevan los mismos acordes eso crea una armonía y por eso es que la música se oye agradable pero si algún instrumento fuera en otra tonalidad usted lo va a notar inmediatamente si usted sabe y tiene un poquito de oído usted va a decir ah está fallando el, el bajo anda perdido la guitarra anda perdida el teclado anda en la luna pero para aquel que, que no logra distinguir solo va a decir, bueno, algo está mal no sé qué, pero algo está mal entonces, ¿qué es lo que ocurre? que algo está rompiendo la armonía más cuando hay armonía entonces todo suena muy bien entonces, la iglesia debe tener armonía vivan en armonía los unos con los otros y para que no haya notas falsas o inadecuadas no sean arrogantes no hay que creerse nada hermano al contrario solidarios con los humildes si con alguien tenemos que tener empatía es con los humildes de la iglesia y eso es contrario a que yo, yo me creo el grande yo me creo el bueno yo me creo el de buenas relaciones yo me creo a saber qué pero no hay que olvidar que antes de la humillación está el exaltamiento entonces si tú te exaltas el Señor te va a quebrantar entonces no se crean ser los únicos que saben Santiago dice no se hagan maestros sabiendo que van a cosechar mayor condenación y para qué quiere condenarse más así estamos bien verdad entonces no se crea que es el único que sabe Versículo 17 No paguen a nadie mal por mal O sea, otra vez Jesús dijo también eso Entonces no hay que devolver mal por mal Que es la reacción natural que decíamos Que si le hacen un mal usted lo, lo defiende Y el mundo así nos alimenta Vea la, las películas Que pueden ser infantiles Pueden ser de superhéroes O pueden ser de acción como dice la gente pero ¿cuál es el argumento? el argumento es la venganza siempre que si fulano hizo algo malo entonces viene el bueno y le da de la misma cucharada y cuando el bueno le está dando al malo usted dice dale, dale más fuerte se lo merece Rómpale la cara entonces, el mundo nos enseña a pagar mal por mal pero la escritura dice No paguen a nadie mal por mal Procuren hacer lo bueno Delante de todos Versículo 18 Si es posible Y en cuanto dependa de ustedes Vivan en paz Con todos Hermanos nosotros no podemos solucionar Todos los problemas del mundo Pero en lo que depende de nosotros dice ahí vivan en paz con todos los problemas estarán ahí hay problemas que podemos resolver y primero Dios que podemos resolver muchos problemas pero hay otros que no los vamos a poder solucionar pero en esos casos en que no los podemos resolver por lo menos en lo que se refiere a nosotros en aquellas cosas que dependen de nosotros, vivamos en paz con todos, con todos. Estar en paz, no tenemos que odiar a nadie, no tenemos que tener peleas ni contiendas contra nadie. Es decir, debemos cumplir la parte que a nosotros nos corresponde. Hay personas que tienen la mala costumbre, porque es una mala costumbre. De decir, es que mire, ni los creyentes cumplen. No, si hipócritas son. ¿Y tú qué vas a hacer? Te vas a quedar solamente diciendo que los demás son hipócritas y nada más. Entonces, si todos los demás son hipócritas, sé tú el primer sincero. Sea tú la primera sincera, entonces. Por eso le digo: Es una mala costumbre. Que, que se ponen así. Ah, no, pero mira el fulano, mire la sultana, mira. Y tú, entonces, en lo que dependa de ti, ¿qué vas a hacer? Ese es el llamado que Pablo está diciendo. Quizás no vamos a poder resolver todo, pero en lo que dependa de ustedes, vivan en paz. Al fin y al, y al cabo De eso es que Dios nos va a pedir cuenta De nuestra actuación No de que la fulana decía esto Que el mengano me decía y mire el otro Pastores y mire lo que anda haciendo Pero no te va a pedir cuenta del pastor Te va a pedir cuenta a ti de tu vida de, En cuanto dependa de ti Vive en paz con todos Haz el bien Aunque otros no lo hagan Aunque nadie lo haga Hazlo tú Y marca la diferencia el 19 no tomen venganza hermanos míos sino dejen el castigo en las manos de Dios porque está escrito Mí es la venganza yo pagaré dice el Señor esa escritura Mí es la venganza yo pagaré se encuentra en Deuteronomio de ahí es que Pablo la está tomando y la invitación que se nos hace esa que no cobremos venganza por nosotros mismos Sino que Se lo dejemos al Señor Y el Señor entonces lo hará por nosotros Esto hermanos no significa Que uno tiene que ser descuidado O complaciente Con las cosas que se deben corregir Porque a lo mejor alguien cometió por ejemplo un delito y usted sabe quién fue y sabe que cometió un delito pero usted dice no, no la Biblia dice que hay que dejar la venganza al Señor es que no se trata de venganza se trata de que esta persona que hizo algo indebido ya no lo siga haciendo si se lo hizo a usted que ya no siga causando más víctimas pero si usted no hace nada va a dañar a otra persona y si esa persona no hace nada, seguirá con otra, y con otra, y con otra, y con otra. Hay, hay un caso terrible hermano allá en Perú, de un hombre, solo el apellido me acuerdo que es Garavito. Hace varios años atrás fue famoso ese caso porque él violaba y asesinaba Niños varones y de corta edad y él asesinó y violó increíble algo así como 300 niños o más de 300 finalmente cayó preso y está condenado ¿no? bueno en, en su mismo juicio él dijo cuando le preguntaron a cuántos niños había atacado que no me acuerdo dijo pero son más de 300, ¿no? Pero... Y los enterraba. Entonces, él colaboró en el sentido de decir: Donde habían varios cientos de cuerpos de niños que había violado y matado a él. Entonces, cuando le hicieron la pregunta: ¿Y cómo es que por años? Porque por años él hizo eso. Y nunca pasó nada. Nunca nadie lo detuvo. Entonces, la gran pregunta es: ¿cómo fue que pudo matar cientos y nadie se dio cuenta? Entonces digo: Es que es lo más fácil. Es lo más fácil, dice, convencer a un niño es lo más fácil que hay. Y la gente no dice nada. Es como nadie decía nada. Él siguió violando y matando cientos. Bueno, hoy, hoy está preso. A veces hay periodistas que entran y lo entrevistan. Bueno, hay libros escritos sobre él porque fue un caso horrible Eso es lo que ocurre cuando nadie dice nada O cuando la gente dice, no, el Señor se va a encargar Claro, el Señor se va a encargar al final de los tiempos Pero, Y mientras tanto, ¿qué? El monstruo va a andar ahí haciendo y deshaciendo Entonces, A eso me refiero cuando digo que la venganza del Señor no significa que también nos vamos a quedar de brazos cruzados cuando usted puede hacer algo para que no haya otras víctimas versículo 20 antes bien si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tiene sed dale de beber actuando así harás que se avergüence de su conducta aquí está citando un proverbio Pablo Proverbios 25 Que dice eso Que en lugar de buscar la, ver, la venganza Dice si tu enemigo tiene hambre Dale de comer Y si usted dice bueno pero, pero si es mi enemigo Usted porque no sabe el daño que me ha hecho Eso es lo que Jesús dijo Si tú solamente amas al que te ama ¿Cuál es la diferencia con los paganos? los paganos también aman a los que los aman pero si tú quieres ser un hijo de Dios tu justicia debe ir más allá y si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tu enemigo tiene sed dale de beber y uno puede pensar es que entonces nunca me va a pedir perdón bien comido lo voy a tener bien bebido y nunca va a reconocer su falta Sí la va a reconocer, porque ahí dice que actuando así, dándole alimento al que tiene hambre, al enemigo que tiene hambre, y dándole de beber a tu enemigo que tiene sed, actuando así, dice el proverbio, harás que se avergüence de su conducta. ¿Por qué se va a avergonzar? Porque la persona puede ser muy malvada, pero sabe que le está haciendo un mal. Y cuando ese mal usted se lo devuelve en bien, lo va a avergonzar. Esa expresión que aparece en la Reina Valera, que dice ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, es una expresión idiomática. Las expresiones idiomáticas son aquellas maneras particulares que hay en cada idioma de decir ciertas cosas de manera diferente entonces la expresión ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza lo que significa es lo que dice ahí la NBI harás que se avergüence hay otras traducciones que lo traducen harás que se sonroje pero de vergüenza entonces vea por, por no entender el tema esto de los giros idiomáticos usted puede escuchar hasta predicaciones yo he oído predicaciones de gente que diga es que mire si su enemigo tiene hambre dele de comer, si tiene sed dele de beber y ya va a ver que fuego usted hará caer sobre su cabeza porque si dice ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza Entonces, el versículo está siendo interpretado al contrario de lo que quiere enseñar porque si la enseñanza es que fuego le va a caer, entonces lo que usted está haciendo es vengándose, haciéndole un mal. Cuando el versículo que está diciendo es lo contrario: que tiene que hacerle un bien. Entonces, cuando le hace el bien al que merece su venganza, hace que sea vergüenza. Les da vergüenza. Eso es lo que, o sea uno podría pensar ¿y, y eso funciona de que de verdad se van a avergonzar, sí funciona, hay ejemplos de eso. En la Biblia lo tiene el centurión que fue el encargado de asegurarse que Jesús fuera ejecutado, que ordenó que lo clavaran en la cruz, cuando Jesús muere, ¿qué dijo ese centurión? Digo verdaderamente este era el Hijo de Dios Y él no era ni judío era romano un soldado Un centurión pero qué fue lo que lo conmovió Las palabras del Señor en la cruz Padre perdónales porque no saben lo que hace Y quién es aquel condenado que está pidiendo Perdón para sus verdugos terminó avergonzado él fue el que había ejecutado la orden de crucificar a Jesús quedó avergonzado y reconociendo este verdaderamente era hijo de Dios eso es lo que el pastor Martin Luther King hizo en los Estados Unidos 1963 bueno 62, 63 abogando por los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos porque había restaurantes en donde los negros no podían entrar solo era de blancos y, y la ley decía que si un negro entraba ahí iba preso o sea eso estaba escrito entonces lo que él hacía es que entrenaba a los hermanos porque era un movimiento basado en la fe en las iglesias era el refugio, el único refugio que les quedaba a los negros sus iglesias evangélicas entonces él les enseñaba a no devolver mal por mal él fue un fervoroso creyente de la no violencia inspirado por Jesús y también con la gran inspiración de Gandhi que en, estaba vivo en la época de él entonces él invitaba a, a los negros cristianos que fueran y entraran en esos restaurantes y se sentaran en la mesa. Entonces el dueño del restaurante llamaba a la policía, y la policía llegaba y los sacaba a los negros y los metía presos. Pero cuando sacaban a uno, otro se sentaba. Y los sacaban también, se sentaba otro y los sacaban y todo esto a la cárcel. Pero se pasaban todo el día sacando negros del restaurante. Bueno, en una de esas el mismo Luther King se fue a sentar ahí y también lo metieron preso. ¿Pero qué ocurría? La prensa veía eso Y la prensa fotografiaba La radio transmitía lo que estaba haciendo De cómo la policía sacaba uno Y luego otro Y luego otro ¿Y de qué hacía eso? De estar llevándose los presos Solo porque habían entrado a sentarse A un restaurante Visibilizar el mal que hacían Y eso es lo que movió a la abrogación de lo que en los Estados Unidos se llamaba la segregación racial hasta que fue prohibido se prohibió segregar a los negros Entonces, eso es lo que hace en lugar de había otra rama que era la de este famoso mal con X que todavía está vivo ¿no? que él decía que había que luchar por los mismos derechos civiles de los negros pero por la vía armada y, y tuvieron varias acciones armadas no logró nada y Luther King fue por el lado de la no violencia esto que dice aquí si tiene hambre dale de comer si tiene sed dale de beber hizo que se avergonzaran y cambiaran las cosas terminamos con el versículo 21 no te dejes vencer por el mal al contrario vence el mal con el bien esa hermanos es la fórmula para salir adelante el mal siempre estará ahí pero no te dejes vencer por el mal si usted dice es que mire la tentación hermano es terrible pero no te dejes vencer es que soy débil hermano, mi carne, pero no te dejes vencer Vence más bien el mal con el bien, Haz el bien Y de esa manera derrotarás al mal Ahí hermanos es una cantidad de recomendaciones que Pablo está dando Como le dije al principio Quiera Dios que usted se haya echado a la bolsa varias Para que la pongamos en práctica en nuestra vida Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de orar, yo quiero invitar si hay con nosotros personas, amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Mas si usted ha escuchado la palabra de Dios y a través de ella se da cuenta que la gracia del Señor se nos ofrece para que nuestro amor sea sin fingimiento quiere usted recibir ese amor de Dios yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie si usted necesita recibir al Hijo de Dios con toda confianza póngase en pie para que podamos orar por usted Cualquier amigo o amiga que hoy necesita venir al buen Salvador Póngase en pie para que oremos por usted Y así la gracia del Señor le alcanzará Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir Voy a ganar tiempo e invito también si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse Póngase en pie también Y venga vamos a orar por usted Hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie Para que oremos por usted hay alguna persona hay alguien más alguna persona que necesita venir voy a terminar la invitación pero si hay alguien que viene al Señor por primera vez o oh, reconcilio póngase en pie para que oremos por usted A usted que nos ve por televisión también le invito Para que pueda recibir al Hijo de Dios Únase con nosotros en esta oración Señor gracias te damos por tu palabra Porque ella es para nosotros lámpara A nuestros pies Es la luz en nuestro camino Y hoy Señor hemos escuchado la senda por la que debemos andar ayúdanos a guardar estas recomendaciones y a llevarlas en nuestro corazón y que la practiquemos cada día aquellos Señor que hoy te reciben a través de televisión, de internet de radio llega Señor a estas personas cámbiales transfórmales. Hazles nuevas criaturas para que te puedan servir y ayúdanos Señor a andar en rectitud y para que nuestro amor sea sin fingimiento Por Jesucristo nuestro Señor lo rogamos, amén, amén